0: 掉在风扇上的班长第五集。陈志鹏同那个老警官急匆匆的赶到教室时，已经有管钥匙的保安慌慌张张在开锁，门终于被保安打开，同学们蜂拥而出，他们手上都持着一把血迹斑斑的美工刀，见到挡在门外的老警官，他们流露出恐惧的目光。这辈子，都会烙印在他们的痛苦，永不消散。他们都知道自己有罪，他们真的不只是在鬼头的威慑下被逼无奈的一群帮凶。一开始，或许他们确实想被赶鸭子上架，握着美工刀的手颤抖着，一边流泪，一边靠近倒吊着的班长，心里恳求着快些结束掉这个噩梦。但是。当刀尖刺入胸部的触感传递到他们握着刀柄的指腹时，就像深海巨鲨嗅到了血腥味儿，本性被瞬间唤醒，对班长由来已久的仇视情绪切切实实的通过插进心脏的美工刀得到宣泄，继而一发不可收拾。欺凌是一种氛围，那一刻，大家第一次尝到了欺凌的快感。在倒吊着的班长面前，他们在这个弱肉强食的残酷世界，第一次扮演了强势者的身份。于是，对准班长心脏的每一刀，从伊始的犹豫不决，剧变成了毫不留情的快进快出。光亮的刀片沾满了浓烈的血色，每一个人都在享受着复仇的快感，眼神变得阴狠。那天的教室。所有人都是凶手。唯一身上毫发无损的，是唐旭。当他慢悠悠的走出教室，老警官焦急的追问他：“你到底在里面干了些什么？”我杀了个人。他面无表情的回答，伸出双手：“随你逮捕。”在那天的中午，滕旭便举着那把刻着陈志鹏名字的美工刀，逼他说出了全部真相，然后要求他在警察见面时全盘供出。没想到，他离开教室后，腾讯会用美工刀将鬼头刺死，完成他的复仇。得知鬼头的死讯，陈志鹏整个人松了口气。如今知道。是他偷了报纸订阅费的两个人，都死了。他从未对那些钱动过心，可当鬼头的硬拳头像雨点一样落在他身上时，他不得不答应把这些钱偷来作为孝敬他的保护费。当他将偷到的一大叠钞票恭恭敬敬送到他面前时，他很满意，并从中抽了几张钞票施舍给他。后来，陈振鹏粗心地将这些钱。交给班长作为班费。班长后来私下来找他，说他知道那些钱是陈志鹏偷的，因为他在其中一张纸币上做了不一样的记号。而陈志鹏交给他的班费里有三张，是他做过标记的。他说，他不相信陈志鹏是这种人，问他是不是有人在威胁。他只好向班长坦白，是鬼头干的。他哀求班长。不要把这件事告诉班主任，他会尽力把钱凑齐还给他。但是班长说不要，他说，要让自己在全班面前指正鬼头，不能再让他为所欲为。如果你试一试，每天至少一次被人拖到校园的阴暗角落里暴打一顿，恐吓、咒骂、嘲讽，成了你耳边最常见的话，甚至那些被欺负，但是没他这么惨的人。也不会带着同情心看待他。他从那些人的眼中看到了鄙夷和厌恶，长此以往，你就会成为一个最会为自己打点算计的人，因为只有这样，你才能在夹缝中生存、自保。而陈志鹏计算的很清楚，他没资格，也没筹码和班长站在同一条战线。站在属于正义的那边，他是寒风中的一棵草，只有摇摆不定的卑微，没有选择的权利，他只能被支配。鬼头利用他去偷钱，班长利用他去对付鬼头，腾讯利用他去向警察举报，这都是他的命运，因为他最好欺负。就连班长在教室里倒吊着的时候，鬼头也看中的是他的软弱无能，把他抓起来扔到倒吊的班长面前，让他做第一个用美工刀捅班长的人，因为他最好欺负。他知道鬼头不会放过他，随时可能杀掉他，就想捏死一只蚂蚁。恐惧的眼泪早已爬满脸颊，他步履艰难地靠近他。他心脏的位置，正对着自己的脸。他颤巍巍的举起美工刀，试图用最柔软的力度插进眼前的心脏部位。当他的刀刺穿他的校服，刀尖触及到他的肌肤，他惊异的发现，班长的胸部有不明显的起伏，那时。微乎其微的呼吸，他呆住了，侧身看着周围的人，刺儿头和肥猪各自堵着前门和后门，大家则哭喊着想要推开他们。没有人有心往他这边看，没有人察觉到班长还活着。刚才的失去呼吸，只是短暂的休克。发什么呆呢？动手啊！鬼头正忙着痛打另一个不断尖叫的男生，扭过头来恶狠狠地催促他。他想开口告诉他们班长没死，可美工刀还是情不自禁，又往前推进了一厘米。他能感觉到班长微弱的呼吸，他知道班长是不会善罢甘休的。即便在他被鬼头吊起之前，他依然在尝试向班里的同学重新征收一次报纸订阅费，承受四面八方的责难。不为别的，只为激起陈志鹏的勇气和良心。当初他拒绝站出来指证鬼头，班长说他了解他的忧虑和苦衷，不会让他一个人深陷泥沼。他说愿意和他一起承受这样的处境，体会被欺负的痛苦。班长会一次又一次的用这种受千夫所指的自残方式来折磨他的良心。可是他算计得出，自己只有两条出路：要么只证鬼头，要不被迟早恼羞成怒的班长举报。班长的正义感，局限于包裹住这间教室，而一旦踏出这间教室，他知道，在回家的路上，有谁会在冷酷地等待他？每个人都如此冷漠，班长一个人微弱的正义。又怎能让他掏出被欺凌的桎梏呢？一想到这儿，陈志鹏的手忍不住用力，将刀子深深地刺进去，直到班长的胸部不再起。